0: En Coutère, les montagnards oubliées de Montjoie, une revue montagne de la MJC de Saint-Gervais-Montblanc. Une revue de presse de ce numéro avec Julien Peloux. Avant de procéder à la présentation, euh, bah, je vais remercier euh, la mairie de Saint-Gervais pour son soutien euh, financier euh, à la MJC. La MJC, euh, de nous suivre dans cette aventure, parce que vous l'avez vu, cette année, c'est un numéro un peu spécial. Il fait 100 pages. Euh, c'est quand même un budget, un investissement conséquent pour la MJC. Je vous rassure, c'est exceptionnel. On reviendra à un numéro un petit peu plus léger euh, les années précédentes, mais j'ai essayé d'oublier le moins de personnes en fait. En, je remercie aussi la mairie des Contamines pour euh, son soutien moral et euh, toutes les familles euh, de la de la vallée. Euh, de la vallée qui nous ont aidés euh, à, à pouvoir défricher les archives, à rédiger les articles. Euh, Il voilà, n'y aurait pas de revue en coûter sans les familles du pays. Et ça, c'est important. Euh, et puis remercier mes chroniqueurs qui ont quand même travaillé euh, vraiment d'arrache-pied. Le timing est toujours un peu serré, mais euh, on a réussi à être dans les temps. Donc voilà, vous savez que cette revue, c'est un équilibre. C'est assez fin comme équilibre. donc euh, Ça regroupe euh, toutes les communes du Val-Montjoie, à savoir Saint-Gervais et les Contamines, Donc euh, On essaye un petit peu de répartir les articles et l'histoire de la vallée euh, entre ces deux communes. Euh, on essaye toujours de parler un petit peu de saint nicolas de Véros qui a été rattaché en 73 à Saint-Gervais, mais qui reste une communauté importante. D'ailleurs, on, voilà, on manque de chroniqueurs, hein, si jamais des saint nicolas veulent Adhérer à l'association et à notre club. On essaye d'équilibrer entre une histoire un petit peu plus scientifique et plutôt une histoire euh, récente euh, basée euh, sur l'oralité. Euh, J'essaye de maintenir la page patois, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on se base sur les travaux du Berbessa qui est décédé euh, en 2012, donc il y a déjà un petit moment, mais qui nous a transmis ses archives qui nous permettent de reprendre euh, des, des articles qu'il avait écrits. Euh, et euh, d'illustrer cette page patois. Et il y a toujours un équilibre entre le noyau dur des, clubs, du, des chroniqueurs du club et j'essaye de faire intervenir euh, des gens de l'extérieur. Cette année, c'est euh, l'écrivain des éditions Guérin, Dominique Potard, euh, qui nous a proposé un article. Donc, toujours, euh, voilà, tradition, modernité, euh, photos en noir et blanc, gravure, euh, page patois, articles d'histoire plutôt scientifique. Donc, euh, c'est un équilibre, là comme Gabi et Jean-Paul l'avaient déjà structuré à l'époque. Et donc euh, voilà, j'ai repris un peu le, le concept. Donc pour la couverture, euh, l'année dernière, euh, on était parti sur une, une gravure de la collection Payot. Cette année, euh, je voulais une photo en noir et blanc pour justement renouer avec euh, cette tradition montagnarde de la photo, hein, euh, euh, à côté des, des sommets des arêtes. Et puis, euh, je voulais rendre hommage à la famille Simon, en fait. Voilà, qui, on a pu, euh, grâce euh, aux descendants euh, de la famille, réaliser un article de fond. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être pas le plus sage de la famille qui est en photo. C'est André Simon, euh, guide des Contamines, qui a été professeur à l'École nationale de, de ski et d'alpinisme. Euh, moniteur de ski euh, à l'ESF euh, des Contamines, puis de Courchevel. Il a été euh, moniteur de ski de, de certains présidents, notamment de du président de la Confédération du Canada et il a remplacé certains moniteurs pour faire ce qui est Giscard d'Estaing. Donc euh, c'était intéressant de rendre hommage, euh, rendre hommage au Simon. Pour l'édito, euh, voilà l'édito, euh, donc c'est la page numéro 1. Donc euh, voilà, c'est un édito un petit peu conséquent, donc euh, j'ai pas d'illustration particulière. Voilà J'ai essayé de, de montrer qu'en fait, euh, souvent euh, dans l'histoire de l'alpinisme, et notamment à Saint-Gervais, on est souvent dans l'ombre de Chamonix, de Megève, d'autres stations, et ben, euh, de grands alpinistes ont pu passer inaperçus. Et aussi parce que l'esprit du val c'est quand même un esprit de discrétion et de réalisation, euh, aussi bien en escalade euh, qu'en ski, euh, sans forcément faire du buzz dans les médias. Euh, Je vous donne juste un exemple, il euh, y a une première descente à ski qui a été réalisée euh, dans une des phases de la Bionacée par un contaminar qui s'appelle Laurent Bibolet. Et un jour, en ouvrant le journal, il se rend compte que l'année d'après, des Deschabonnières euh, euh, l'avaient fait et avait dit que c'était une première. Donc, euh, il a dû aller euh, contester le fait qu'il avait fait la première, mais lui en toute discrétion. Donc, voilà l'esprit un petit peu du val qui fait que certains alpinistes euh, sont plutôt discrets et on ne parle pas. L'avant-propos, c'est une belle photo euh, qui a été transmise par la famille euh, Blanc, euh, Eric et Pierre Blanc. Euh, une photo de la fête des guides des années 50 qui me tenait à cœur. Et euh, je trouvais que ça résumait bien cet esprit montagne de notre village. Et euh, j'ai voulu faire un avant-propos justement pour expliquer ce concept. Ce ne sont pas des gens euh, qui ont été oubliés par l'histoire. Alors voilà, certains un petit peu, certains sont restés discrets. Mais c'est surtout des gens que, dont nous, nous n'avons pas évoqué parcours euh, dans la revue. Le premier article, c'est un article... Euh, humoristique, que, qui nous est proposé par Dominique Potard. Dominique Potard, j'avais travaillé avec lui pour le livre sur l'historique de la compagnie des guides en 2014, euh, c'est un, un joyeux guide, <rire> un bon vivant, et donc euh, voilà, il, il rédige beaucoup de, de nouvelles humoristiques sur la montagne, et il nous a proposé ce qu'il appelait pièce montée. Euh, c'est les, les découvreurs du Mont Blanc à découvert, donc c'est une altercation entre euh, saussure et bourrite, euh, basée sur leur carnet en fait, mais c'est une version littéraire où il les a imaginés dans, un, dans une auberge, en train de se chamailler sur une ascension qu'ils ont fait ensemble et qui s'est réellement passée en fait. Donc il est parti de, de faits historiques euh, qui sont tout à fait avérés et il a, euh, il a créé un, un dialogue, humoristique entre les deux personnages. Donc c'est un petit peu l'article littéraire et humoristique de la revue et on commence par lui. Le second article, c'était... J'ai voulu quand même faire une première partie un petit peu historique. Donc c'est un article, on parle souvent du docteur Hamel pour la catastrophe qui a conduit à la fondation de la compagnie des guides de Chamonix en 1820. Pour moi, il était important de montrer qu'il avait passé du temps à Saint-Gervais avant d'aller à Chamonix et qu'il avait travaillé avec les guides de Saint-Gervais avant ceux de Chamonix et que l'itinéraire euh, du goûter lui l'inspirait plus que l'itinéraire des Grands-Mulets. Donc euh, son accident en, en 1820 euh, euh, lors de l'ascension du Mont-Blanc depuis les Grands-Mulets a un peu masqué sa phase de préparation, il est venu à Saint-Gervais. Donc là, j'ai un peu parlé de ce personnage qui travaille pour le tsar de Russie, mais qui est un Russe d'origine allemande, et qui a embauché deux guides de Saint-Gervais euh, de la Villette, un Jaquet de la Villette et un Pérou de Bionasset. Et d'après ces récits, il raconte ils racontent qu'ils ont été au Mont-Blanc, déjà en 1820. Mais on n'a pas de preuves, et c'est une potentielle victoire euh, des guides de Saint-Gervais, la découverte de l'itinéraire de Saint-Gervais, en 1820. Euh, qui a été relayé par Henri Beau, mais on n'a pas de, de preuves flagrantes, donc c'est une hypothèse. Donc voilà, c'est assez court, j'ai voulu euh, présenter un petit peu ce personnage. Euh, Joseph auguste Octenier, donc euh, le troisième article, lui pour le coup c'est vraiment un personnage qui a été oublié de l'histoire. Alors c'est un peu la, la même ambiance que ses prédécesseurs, euh, d'après les récits des Anglais euh, Hudson et Kennedy, d'après une lettre de correspondance, il aurait réalisé l'ascension du Mont-Blanc avant eux, donc dans les années 1853-1854, on ne sait pas très bien. Il serait le premier à avoir ouvert la voie royale depuis Saint-Gervais, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves. Voilà. Simplement des récits de correspondance où les Anglais discutent entre eux et ils racontent qu'un certain octenier euh, a été au Mont-Blanc... Euh, tant de fois avant leur ascension, etc. Donc il y a de fortes chances qu'il ait réussi, mais euh, voilà, ce n'est pas confirmé. Et on s'est rendu compte euh, en 2014, euh, lors des 150 ans de la compagnie des guides, que c'était un des fondateurs, un des piliers fondateurs, euh, parmi tant d'autres, hein, de la compagnie des guides. Donc euh, il est important pour nous de lui rendre hommage dans cet article. Donc là, on a un article 100% politique qui va beaucoup plaire au maire de Saint-Gervais, donc euh, euh, on a travaillé avec Gabi Granjac. c'est un sujet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. C'était sur les délimitations du, du Mont-Blanc, donc sur les, la, la, à qui appartient le Mont-Blanc. Voilà. Donc euh, on a essayé d'aborder le sujet de manière assez neutre, très historique. Et donc euh, grâce aux archives de la Compagnie des Guides, euh, grâce euh, déjà aux recherches que Gabi avait faites au cours des années... Eh ben, on a retracé un petit peu euh, l'épopée de la frontière au sommet du Mont Blanc. Donc, euh, depuis euh, 1799, donc l'époque du directoire, jusqu'à l'arrêté préfectoral de, de 1946, voilà, qui confirme euh, que le sommet du Mont Blanc euh, se trouve sur la commune de Saint-Gervais. Jusqu'à aujourd'hui, un petit peu l'ironie de l'histoire où. Euh, et eh ben la France et l'Italie se disputent certaines parcelles, et Saint-Gervais et Courmayeur, voilà, le, les différentes interprétations. Donc voilà, Jean-Marc, ça peut être intéressant pour, ouais, bien, pour, pour les réunions à Chamonix. Et avec l'Italie. Voilà, avec l'Italie. Euh, donc, euh, en seconde partie, on a des, des, des biographies euh, de, de guides, de, de personnages. Voilà, on, on la, la transition, pour moi, ça a été euh, la fondation de la compagnie des guides en 1864. Et donc, euh, avant, euh, voilà, c'était les pionniers, les aventuriers. Là, on parle vraiment euh, des guides de la compagnie. Ça fait déjà un petit moment que Gabi travaillait sur une numalentase. Donc si vous faites de la généalogie, vous devez le connaître parce que tous vos ancêtres ont été pris en photo par lui. C'était le photographe de Saint-Gervais qui est connu pour ses plaques de verre, ses, ses cartons photos. Et donc c'était le, le photographe de Saint-Gervais. On savait qu'il était guide, on savait qu'il était hôtelier. mais On avait, beaucoup, on avait peu d'informations sur ses, euh, ses autres métiers. Et donc là, c'est un article qu'on a mené à, à deux mains avec Gabi et euh, Martin Tullier de, du musée de Haute-Tour. A son qui nous a trouvé certaines archives et on a pu euh, voilà c'était beaucoup de boulot quand même, on a fouillé dans les archives et on a pu retracer un peu euh, sa vie donc euh, à quel moment il a été guide, avec qui il a grimpé les différentes ascensions, surtout ce qui était intéressant c'est de savoir comment il avait pu gérer euh, l'hôtel, le, le Mont Joli Palace à l'entrée de Saint-Gervais alors qu'on savait que c'était la famille Rosset donc par des mariages voilà et il a eu une vie chargé et il a fini seul à l'hospice de Chambéry, probablement malade. Donc c'est un destin particulier. Et on est, on est content d'avoir un peu résolu l'affaire. Ouais, C'était un peu une enquête qui traînait depuis quelques années, et là, là on, a, on a trouvé le coupable. Donc, euh, un article de, de Gaby Grandjac, voilà, le spécialiste de la République libre et indépendante de Bionacet, <rire> Depuis tant d'années, de les rouges, voilà. Alors pour la graphie, on a gardé la graphie, enfin euh, c'est voilà, Gabi qui, qui aime bien écrire Bionassé qui est la graphie plutôt utilisée au 19e siècle. Et René nous avait précisé la date de changement où on écrivait Bionasset à Y. Je ne me souviens plus René. Dans les années 1910, par là. Voilà. Voilà, d'après les recensements. Voilà, donc, euh, le grand Pérou de Bionasset, c'est un personnage important qui a été syndic, euh, qui a été syndique, euh, voilà, avec eu pas mal de responsabilités, euh, grand défenseur de la libre-pensée de, de Bionasset, de l'instruction, de la laïcité, euh, un personnage euh, qui détestait les religieux et qui était à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, et donc euh, voilà, qui a bataillé dur pour... Euh, L'éducation à Saint-Gervais, à Bionacet euh, entre euh, le parti clérical et le parti anticlérical. Il a été guide aux haute montagne et aussi euh, syndic. Il a une vision assez moderne de Bionacet, notamment pour les travaux agricoles. Donc c'est un article assez long où ben, voilà, où Gabi raconte un petit peu les différentes facettes de ce personnage. Et pour le coup, on n'a pas totalement résolu l'enquête parce que. Son côté guide et alpiniste, euh, c'est le côté qu'on connaît le moins. Donc euh, je pense qu'à l'avenir, euh, on va trouver de nouvelles choses euh, sur sa vie. On espère en tout cas. On a toujours son piolet que vous pouvez admirer euh, au musée euh, de Haute-Tour. Alors, euh, on est toujours dans les guides, hein, les guides avec des grandes barbes et des grandes moustaches. Donc euh, un, un article sur à, Alphonse Estivin, euh, un petit peu comme Octonier. c'est un guide qui a laissé beaucoup de traces dans l'histoire et pourtant c'est un guide qui est qui a été référent avant la première guerre mondiale à la compagnie des guides de Saint-Gervais et notamment il a fait beaucoup de premières avec une grande clientèle aristocratique d'avocats parisiens et c'est lui qui représentait la compagnie des guides de Saint-Gervais à l'époque l'école nationale de ski et d'alpinisme n'existait pas c'était les compagnies qui faisaient passer les diplômes et donc lui c'était euh, l'adjoint de Saint-Gervais pour représenter la compagnie à l'examen du diplôme de guide de haute montagne dans la version qui avait été euh, faite en 1893 donc le, le nouveau diplôme de l'époque donc il y avait un guide adjoint de Saint-Gervais, un guide adjoint de, de Chamonix c'était lui le représentant ce qui est intéressant dans cet article c'est qu'on a pu d'après les archives trouver de nouvelles informations et la presse de l'époque nous dit qu'il a ouvert une nouvelle voie à l'aiguille de Bionasset, sans préciser vraiment l'itinéraire. Donc on sait que ce n'est pas la face nord, qui soi-disant a été ouverte par les guides de Chamonix, mais c'est assez trouble cette affaire aussi. Euh, c'est n'est pas non plus la voie normale, qui a été réalisée euh, par des, des guides suisses, et puis plus tard par des guides de Courmayeur. On pense que c'est l'arête, l'intégrale, qui vient du col du tricot, en fait. Mais voilà, on n'a pas de preuves euh, précises, mais d'après les descriptions, ça, ça correspondrait. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre arrêtes, donc, euh, <rire> donc ça devrait être ça. Donc à découvrir, euh, voilà, de nouvelles informations, et à, on a de nouvelles informations aussi euh, sur sa clientèle. Là, vous pouvez voir euh, dans l'encart le, les différentes ouvertures, notamment euh, des ouvertures euh, sur euh, la commune des Contamines, euh, les têtes de Belaval euh, toute euh, la délanchette, le dôme des glaciers donc euh, l'alex blanche euh, voilà différentes voies au fond du val montjoie alors on part au contamine Et donc c'est Roland Bouvard euh, qui nous propose un article sur son grand-père c'est ça euh, sur son grand-père euh, François Bouvard, François Gédéon Bouvard exactement, qui était surnommé Niket. C'est son arrière-grand-père. Merci Nicole. Son arrière-grand-père. Donc euh, un guide euh, qui, qui a travaillé exclusivement aux contamines et beaucoup à trait la tête, mais qui a un premier, euh, est, avec euh, Firmin Jacques Mou, c'est un des premiers vrais guides des contamines qui est sorti de la Moyenne-Montagne pour vraiment aller tutoyer les cimes. C'est un personnage avec beaucoup d'humour, assez blagueur. Et donc Roland raconte, d'après les souvenirs de sa famille et les archives de sa famille, le parcours de son arrière-grand-père. Alors c'est assez croustillant. Donc là, on a un petit peu un article de fond. J'ai appelé ça la saga des ciments. C'est une, une famille des Contamines, qui n'est pas originaire des Contamines, mais qui est implantée depuis très longtemps maintenant en Contamines. Euh, euh, on a pu, d'après les archives, découvrir que leurs ancêtres venaient du Mont Saxonais. Alors on est remonté qu'en 1791. C'est une famille qui, qui est née au pied du Bargy. Et après euh, différents mariages, elle s'est installée au début du siècle aux Contamines-Montjoie. Et donc elle a donné euh, beaucoup de guides, euh, une grande famille de moniteurs de guides, Robert, André, euh, Gabi. Et donc j'ai voulu présenter l'article, euh, non pas en, en faisant une différente biographie de chaque personne, mais j'ai voulu un peu mixer les différentes activités. Voilà, euh, Parler euh, donc euh, de leur naissance au Contamine dans un milieu agropastoral assez rude, ils ont fait les foins, ils ont, ils ont amené les vaches sur le plat de la Rôle. Voilà, comme à l'époque, l'achat de la première paire de crampons n'était pas forcément évident pour des paysans, Alors, ils allaient s'entraîner sur le glacier d'Armancette. Et des gens doués qui ont réussi les tests de moniteurs de ski et de guides à, à, très rapidement et avec brio. D'ailleurs Robert est sorti major. Et, euh, et donc j'ai brossé le portrait euh, de ces guides au travers de leurs activités, donc leur l'activité euh, de moniteur de ski. André a été en équipe de France, euh, ils ont fait euh, du ski en compétition, ensuite le, le métier de guide. Euh, les frères Simon étaient à l'origine de la fondation du premier bureau des Contamines, puis qui ne fonctionnait pas, ils ont été à l'origine du rattachement avec la compagnie des guides de Saint-Gervais. Donc c'est des, euh, des gens assez visionnaires aussi dans la réalisation. Euh, et la conception du métier, donc euh, c'était important de rendre hommage à, à ces gens, ouais, c'était comme une belle aventure humaine et je tiens à remercier euh, Perrine Simon et Babette Nicou, qui sont donc euh, les, les filles euh, de Robert et de Gabi, de m'avoir aidé à réaliser l'article et, euh, et on a pu compter aussi sur des belles photos de la collection de Philippe Jet et, et des différentes familles. Donc euh, voilà, c'est un article qui, euh, qui m'a touché et je suis, je suis content d'avoir pu rendre hommage à cette famille. Donc ils ont eu des parcours de vie assez difficiles aussi, Babette Simon, elle a perdu son papa, elle avait 7 ans. Donc il euh, y a quand même une aventure humaine dans cet article, ou 6 ans peut-être, donc c'est une aventure humaine euh, voilà, qui me tenait à cœur. Donc Perrine, désolé, hein, voilà, tu as utilisé ta photo où tu n'es pas très grande, mais je trouve que ça.. À chaque fois que son père allait à la fête des guides, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Il y avait toujours une photo euh, un peu traditionnelle de Perrine avec Gabi. Et euh, donc voilà, je, a, on en a retrouvé une, alors je l'ai utilisée euh, pour illustrer l'article. Et, euh, et donc euh, j'ai aussi travaillé avec les les archives de la Légion euh, d'honneur à Paris, qui euh, combine aussi les archives de l'Ordre national du mérite. Et donc, euh, Gabi et Dédé, ainsi que d'autres guides, euh, ont été euh, médaillés, je crois que c'est en 83 ont reçu l'Ordre national du mérite. Et donc, ils m'ont écrit pour euh, savoir, je leur avais demandé pourquoi. Donc euh, Gabi a fait une grande carrière à l'école nationale de ski et d'alpinisme comme professeur. Donc, il a été remercié pour ses services rendus à, à l'État français. La fonction publique et Gaby, euh, il a œuvré beaucoup dans les sociétés de secours et donc il a été remercié aussi pour ça voilà. Maurice Lenoir donc un personnage <rire> incontournable, c'est Michel Jaquet, merci Michel pour cet article c'est pas toujours évident de travailler des fois sur euh, l'histoire récente parce qu'il faut rencontrer les gens c'est difficile d'avoir les informations parfois c'est plus facile de travailler sur les archives papier et Michel a beaucoup travaillé, merci Michel, et donc euh, un bel article sur Maurice qui est un, est un petit peu le poulidor de l'alpinisme Maurice, il a fait des grandes ascensions en Himalaya mais voilà il n'a pas, pas pu aller au sommet du Janu avec les, les expéditions nationales, donc euh, il est originaire de la région de Marseille et puis euh, avec la guerre, avec sa passion pour la montagne il vient s'installer dans la région de Saint-Gervais, et il va devenir un grimpeur hors pair, il va grimper avec les plus grands alpinistes de son époque et il va être sélectionné dans les, les expéditions nationales, notamment quand, quand la France décide de, de partir à la conquête de l'Himalaya. Et, et donc on a pu utiliser un super fonds d'archives photo que Le sa cas, famille a légué, voilà, qui, qui, est, euh, voilà, qui est stocké dans les archives du musée de Haute-Tour. Et donc il y a des, des très belles photos. Et euh, Maurice, pour les plus jeunes, il est surtout connu pour avoir été euh, président de la compagnie de Saint-Gervais, aussi euh, kiné à Saint-Gervais. Voilà. Donc grimper jeunesse, euh, alors c'est pas sur la jeunesse d'aujourd'hui, <rire> c'est sur la jeunesse des années 50. Euh, on... Voilà, c'est un article un peu euh, un peu léger. Euh, c'est des.. Des, petites, des, petits carnets, des petits carnets de vie sur euh, différents alpinistes euh, qui ont passé leur diplôme de guide euh, après la seconde guerre mondiale. Donc euh, Gilbert Blanc, euh, euh, Michel Mollard, euh, euh, yes. Ness Molo, voilà. Z, Michel Bozon, donc euh, différentes, euh, différentes tranches de vie. Donc Polo. Euh, voilà, pour l'Aurévio. Donc c'est assez petit mais ça permet de sortir un peu de ce côté euh, biographique et puis on a évoqué euh, différents personnages qui ont grimpé ensemble et voilà, qui ont donné un nouveau dynamisme à la sortie de la seconde, dans les années 50 euh, à la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. Euh, notamment euh, Paul Révillot il a été professeur à l'école nationale de ski et d'alpinisme. Michel Bosson, il a été président de la Compagnie des Guides pendant plus de 15 ans. Euh, chacun a porté un petit peu sa pierre à l'alpinisme. Euh, Pierre Blanc, euh, voilà, il a fait de nombreuses ascensions dans les aiguilles de Chamonix, il a ouvert des voies dans la face nord euh, de l'aiguille de euh, Gilbert Blanc, ouais, pardon, dans la face nord euh, de l'aiguille de Tricot. Donc il voilà, y a des parcours de vie intéressants. Euh, un article sur euh, Michel Berruex, donc euh, c'est Gabi, hein, vous êtes voisin, hein, presque. Et cousins. et cousins, par alliance, par alliance donc voilà, euh, c'est un petit peu aussi un article de fond, comme l'article sur la famille Simon, Michel Bérec, c'est un personnage important dans le Val-Montjoie, euh, euh, par les empreintes, l'esprit qu'il a laissé, hein. euh, aujourd'hui on, on le voit encore dans les magazines euh, euh, d'alpinisme, euh, voilà, certains, certaines réalisations qu'il a fait mais surtout un peu euh, cet esprit d'aventurier, de, de, de découverte du ski de montagne, euh, d'escalade dans les préalpes calcaires. Donc, je vais pas pouvoir vous résumer l'article « Tant la vie de Michel a été riche », et surtout sa vie euh, montagnarde. Et donc, euh, Gabi évoque euh, voilà, les, les, les ascensions dans les préalpes calcaires, avec son carnet de course, hein, voilà, son carnet de course euh, avec euh, Jean-Mac Carrière, euh, avec Eric, son frère, de nombreuses ascensions, euh, c'est lui qui est un petit peu le promoteur en France des grands raids à ski, comme on les, on les conçoit aujourd'hui, avec les premiers topos, et euh, donc euh, c'est quand même, aujourd'hui ça nous paraît classique, mais voilà, cette période c'était quelque chose d'assez novateur, et puis ensuite Michel c'est quand même le, le, le guide qui a permis euh, de grandes expéditions, sans forcément tout le temps aller au sommet, voire pas tout le temps, mais d'emmener les alpinismes et de pouvoir euh, cimenter et créer l'émulation pour pouvoir réaliser les sommets. Donc voilà, ça prendrait trop de temps de, réaliser, de parler des différentes ascensions, et, mais voilà, ça me tenait à cœur. La famille Beruex, c'est des voisins de, de, de la famille Peloux, donc euh, c'était un bel hommage à leur rendre. Et puis euh, mon père m'a toujours raconté que quand il était plus jeune, Michel c'était une référence et il lui avait donné un sac de montagne et il donnait des conseils aux jeunes alpinistes de la vallée. Et je trouve que c'est un peu l'esprit du Valmonjoie, euh, cet esprit de transmission entre les différentes générations. Donc euh, un article assez costaud de Gabi, euh, mais euh, très complet. Donc voilà un exemple, c'est un magazine, c'est Alpirando, ou Montagne Magazine. 2018, voilà j'aime beaucoup la photo d'ailleurs. Et on, on parle. Euh, Michel Beruex, un, un maître du raid à ski, donc euh, voilà, il a quand même apporté quelque chose euh, au sport, mais aussi à la profession, parce qu'aujourd'hui, le, le métier de guide euh, se passe de plus en plus l'hiver, et notamment avec les raids à ski, avec le ski de randonnée. Et Michel était un précurseur de cette discipline. Et donc euh, voilà, Bertrand Dubois, on, on voulait au début Michel pensait faire euh, un article commun avec ces euh, marins qui sont devenus des montagnards, ou que ces marins qui ont toujours été des montagnards, et donc euh, parler de Bertrand et de, et de Maurice ensemble. Et puis euh, lors de la conception euh, des articles, euh, voilà, on, on a décidé de faire deux articles différents. Euh, pour l'équipe d'Ancouter c'était euh, vraiment important de rendre hommage à la famille Dubois, euh, et notamment à travers Bertrand. Les Dubois, ils viennent de Saint-Lunaire en Bretagne et à l'origine, c'est une famille de marins. Et voilà, voilà, eux aussi, leur passion de la montagne euh, va les conduire à Saint-Gervais, Bertrand et Loïc. Et euh, donc Bertrand va devenir euh, guide à la compagnie et va faire de nombreuses réalisations. Euh, son neveu, Michael, qui est un ami d'enfance, euh, voilà, est toujours guide à la compagnie des guides. Et donc Michel raconte un petit peu cette tranche de vie avec euh, les aventures en bateau avec le Basile, avec euh, les soirées au Gauley, euh, le début euh, des Dubois à Saint-Gervais où vont travailler dans le magasin de la famille Niemi. Et puis pour payer leur matériel, ils font des heures supplées. Donc euh, voilà, tout est condensé dans un article assez complet. Et puis je voudrais remercier Annie qui toujours qui répond présent pour nous aider pour pour les photos pas fait, voilà et euh, voilà alors on là on change un petit peu de partie euh, on est sur une partie euh, on va revenir euh, plus sur des euh, les clubs alpins euh, voilà on sort un petit peu du, du milieu des guides euh, récits d'avalanche d'antan euh, c'est malheureusement comme vous le savez, ces accidents font partie de la vie des montagnards. Et c'est Irène Bourgeois de Saint-Nicolas-de-Véros qui, au fil des archives, a retrouvé différentes avalanches du 18e du 19e siècle. Donc pour moi, c'était important de trancher un petit peu avec l'histoire récente, de montrer aussi ces facettes de la montagne, puisque là, on a congratulé tous les guides, c'était tous des grands guides, etc. Mais qu'il y a aussi ce côté un peu danger, prise de risque. Et montrer au fil des siècles voilà, différentes, euh, différentes avalanches qui nous permettent d'avoir un, un petit fond d'archives aussi pour euh, d'autres recherches. Et puis voilà, Irène représente un petit peu la branche de Saint-Nicolas-de-Véros au sein du club. Donc euh, c'était important pour moi de lui, lui laisser la parole. Voilà. Nicole de Marne, c'était une catastrophe, Nicole de Marne. <rire> donc Nicole, elle a voulu aborder... Euh, c est, c est, voilà, c'est pas très éloigné de l'avalanche, mais elle, elle a voulu parler donc, euh, du monument de monument, <rire> euh, du monument qui se trouve sur le col du Joli et qui commémore donc une avalanche en 1914 sur le domaine skiable des Contamines, qui n'existait peut-être pas à l'époque. Et, euh, et on avait déjà parlé de, 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 cette, de cette tragédie dans un précédent numéro. Et Nicole a voulu, euh, à travers cette catastrophe, euh, euh, présenter euh, Émile Parent, des Contamines, qui lui aussi a été un des premiers guides du village. Et à travers cette avalanche, montrer comment euh, voilà, ce petit guide d'un petit village arrive à s'affirmer au milieu des guides de Saint-Gervais et de Chamonix, et de présenter ce personnage que tu as connu quand il était âgé, et qui est un ancêtre de la famille Ronchay. voilà Comme... Hum, comme je vous expliquais expliqué en introduction, j'essaie de maintenir cette page patois. Alors aujourd'hui, euh, on n'a pratiquement plus de patoisans dans la vallée. Voilà, il y, y a Firmin, mais le, le, le patois est une langue, euh, est un pato oui, le patois est un patois, forcément. Mais comme tout patois, la transcription à l'écrit est difficile, en fait. Donc ça, ça appartient à des règles fixées par l'Académie de Conflans. Qui sont, euh, voilà, il y, y a toute une graphie spécifique, avec euh, même des types de, de lettres un peu spécifiques. Donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir écrire un texte euh, vraiment, euh, vraiment euh, complet, avancé, euh, en patois du val ou des Contamines de Saint-Gervais. Donc du coup, on reprend les travaux d'Hubert Bessa, certains ont été publiés, d'autres non, euh, qui correspondent au sujet du moment. Donc là, euh, Hubert a interviewé... Euh, une dame des Contamines, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est marqué à la fin, euh, qui raconte l'avalanche de la Combe euh, en 1923 euh, aux Contamines. Donc euh, voilà, ça permet de, de maintenir un petit peu le souvenir euh, de cette langue ancienne. Donc c'est d'après le récit euh, d'Hortense Mollard. T'as connu, euh, Nicole, Hortense Mollard Ben oui, c'était la mère des Molots. Eh ben Voilà. 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 On revient à Saint-Gervais, donc euh, c'est Jocelyn Clévy, le petit-fils d'Emilien Thua, qui, je l'ai mis au boulot un peu, il travaille à l'office du touriste de Passy, mais bon, je l'ai quand même accepté, et, euh, et donc euh, je lui ai demandé de nous raconter un petit peu euh, la, la vie de son grand-père, donc euh, il a tracé un portrait d'Emilien avec, euh, voilà, qu'on qu qu a, qu a ah, bien si, connu, voilà. ouais. Donc il a tracé un portrait d'Emilien euh, sur justement son enfance en alpage, et puis, euh, et puis sur euh, ses débuts au garage, sur son premier métier euh, euh, comme aspirant guide, le retour à plan glacier, et donc on parle de son frère Hubert, euh, voilà, qui est cousin, cousin, pardon. cousin Hubert qui est, qui est parti en montagne. Donc euh, voilà, la vie d'Emilien euh, d'après euh, son petit-fils, euh, et euh, avec quelques extensions sur certains membres de sa famille. Donc, effectivement, c'est la photo d'Hubert. Donc, il y a un article d'Emma Legrand. Emma Legrand, c'est notre ange gardien. C'est la, la directrice du patrimoine, on peut le dire Directrice de la culture. Directrice de la culture à Saint-Gervais. Moi, je la connais surtout à travers le musée des guides de haute tour. Et euh, voilà, elle est venue à certaines réunions du club, alors qu'elle est déjà débordée. Euh, et euh, elle, elle nous a proposé un article sur les gardiennes de refuge. Donc, euh, elle a pris euh, deux gardiennes de formats différents. Donc euh, Marielle Tua qui garde le refuge de Très-La Tête. Et euh, Marie Jacquet, donc, la fille de Michel, qui a gardé le refuge de Gramusset et de Plan Glacier. Voilà. Et donc elle, elle raconte un petit peu comment ces femmes ont, voilà, ont fait la, leur place dans le milieu de la montagne, un petit peu les, leur parcours personnel les différentes organisations pour la gestion des refuges, la vie en refuge. Donc euh, voilà, c'est un, une nouvelle plume au sein d'Encouter et c'est un article assez complet, voilà. Le club alpin de Saint-Gervais, l'esprit d'indépendance. Alors euh, pour le numéro, l'avant dernier numéro, euh, voilà, c'est vrai qu'on a fait un numéro sur les refuges et euh, on a très peu voire pas beaucoup parlé du club alpin. Et, euh, et c'est vrai que c'est une erreur de notre part, on était période Covid, chacun travaillait chez soi, même moi je n'y ai pas pensé, enfin voilà. Et donc du coup ben, les anciens bénévoles du club alpin, euh, pas très contents qu'on n'évoque pas un petit peu euh, 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 l'aventure de ce club qui est quand même assez particulier. Et, euh, et donc euh, ils nous ont fait une, une grande lettre euh, de doléance et donc... Euh, voilà, euh, les oubliés, vous comprenez un peu le nom du titre. Les montagnards oubliés, voilà, on les avait oubliés. Donc, je les ai euh, remis au goût du jour. Et euh, d'après euh, la lettre qu'ils m'avait écrit, ils avaient écrit un petit peu l'histoire du, du club de Saint-Gervais. Donc, j'ai demandé à Étienne Jacquet si je pouvais la réutiliser pour pouvoir euh, faire un article sur l'historique euh, du, du club alpin de Saint-Gervais. Donc, euh, j'ai présenté un petit peu ce club alpin euh, qui était... Voilà, qui, a, qui a été indépendant, qui a appartenu à la section de Lyon qui est redevenu indépendant. Il y a eu toutes euh, différents mariages au cours de l'histoire. Je crois qu'il y a même eu un rapprochement avec Paris alors que Chamonix, c'est plutôt Paris. Le, le club alpin, comme on le connaît, il a été fondé par Émilien Thua, hein, entre autres et, et donc euh, il, il est beaucoup plus récent que le club alpin du 19e siècle. et c'est celui aujourd'hui qui gère certains refuges. Euh, comme euh, les conscrits, comme le refuge de Durier. Donc euh, voilà, ils ont toute une équipe de bénévoles qui permet de faire la, la réfection et l'entretien euh, des refuges. Et il y a aussi une section euh, d'activités, la présidente actuelle c'est Perrine Corps. ils ont quand même 250 membres. Et donc ils font des activités du ski de randonnée, à l'escalade, à l'alpinisme, en passant par euh, l'orientation et le canyon. Donc ça reste un club euh, qui est important dans le milieu des clubs alpins français. Aujourd'hui, euh, l'association nationale s'appelle la FFCAM, la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. C'est un acteur qui, avec qui nous sommes toujours en conflit, mais qui est quand même un acteur important dans le milieu de la montagne. Voilà, c'est Luc Vautier qui nous propose un article sur Louis Mermou. Euh, donc euh, c'est un portrait qui est assez euh, intime en fait, d'après les souvenirs de Serge où euh, Luc nous raconte un petit peu euh, la vie de Louis, comment euh, voilà, les, les travaux euh, agricoles au, au contaminent, euh, le diplôme de ski, sa carrière de guide, euh, l'hôtel, la pension, le chalet. Donc euh, à travers le, le, le portrait de Louis Mermou, on voit un peu toute une période touristique du village des Contamines, les hôtels, les moniteurs de ski, les guides, vraiment un âge d'or du tourisme où tout était lié. Et donc, euh, merci Serge pour ces témoignages et puis pour les archives. Donc C'est un article intéressant et qui nous permet de, de rentrer dans le village des Contamines des, des années 50. <coughs> Donc euh, un article sur la famille Mollard, on reste au Contamine, euh, Jean-Marc Bartoli, euh, qui est euh, c'est ton premier article, je ne sais, sais pas où il est Jean-Marc, il est là, merci, hein. nouveau membre, voilà un jeune, euh, un intermédiaire on va dire, c'est son premier article, et, euh, voilà, il, il connaît bien la famille Mollard au Contamine, euh, il est ami euh, avec euh, certains de, des membres, et donc il nous a brossé le portrait de cette famille, notamment des trois frères, Gilbert, Dominique et Philippe, qui euh, eux aussi ont commencé dans un milieu agricole, ont confectionné leur ski, ont découvert le ski grâce euh, au dynamisme des curés de la mairie des Contamines, avec les différents fils neige au niveau Rhin, et très vite euh, les frères Mollard sont, venus des, sont devenus des skieurs de référence, et ils ont appartenu à l'équipe de France de ski et ensuite ils se sont exportés. Ils ont travaillé pour la fédération canadienne, américaine et, euh, et ils sont restés euh, dans le milieu du sport à tel point que Philippe, maintenant, habite aux États-Unis et il vit là-bas. Et à travers ces trois frères, donc on a pu intégrer aussi euh, le portrait de, de, de Michel, euh, leur quatrième frère qui, qui lui était moniteur de ski, que, une carrière moins grande au niveau international et euh, qui a plutôt euh, très vite dévié vers la haute montagne et qui a été un guide important de la compagnie des guides du val Donc là, pour finir, on a, ils ont fait une faute, il y a une photo d'époque et ils ont refait euh, il y a quelques années la photo euh, sans forcément respecter l'ordre, mais avec les, les trois frères. Donc voilà, encore une fois, on essaye de, de rendre hommage aux grandes familles de la vallée. Le village des Prats village important, <rire> dans le Val-Montjoie. Peut-être le seul endroit où il y a un peu de plat. Euh, D'où la plaine des Pras. Et donc, du coup, c'est euh, pareil, c'est le premier article euh, de Ruti Châtelard. Châtelard, les Pras, forcément. Et elle, elle a voulu parler un petit peu, euh, faire une enquête un petit peu journalistique, euh, voire ethnographique, d'aller parler avec les, les différents guides euh, du village. Alors, Elle a re Créé, euh, elle a interviewé les, les descendants des guides décédés, euh, notamment euh, un petit portrait de, de Gilbert Blanc, euh, d'après son fils Pierre. Euh, René Dufay, c'est Pascal Chaplan qui l'a aidé pour pouvoir brosser le portrait euh, de, de ce guide de montagne. Elle parle de, la fête de Paul Dujon, donc son épouse est encore vivante. Elle a pu euh, raconter un petit peu euh, la vie de Paul. Et ensuite, elle a voulu parler des... Bah, des, des guides et des alpinistes actuels des Prats. Donc il y a Pierre Fontaine, voilà, qui raconte un petit peu. Hein, à petit il manque le petit chien. Ouais. Et puis les jeunes, Michael Châtelard, et puis Châtelard, euh, voilà, qui a eu son diplôme de guide il y a quelques années, donc qui raconte un petit peu euh, pourquoi il a voulu faire ce métier. Et puis le petit dernier, Janu Lambert, c'est un descendant broisa du Fouille et lui qui n'a pas encore passé son diplôme de guide, mais voilà, qui s'oriente vers cette profession et qui raconte quelles sont ses motivations. Alors, il est marrant parce que voilà, son père a un grand alpiniste, pour ça qu'il s'appelle Janu, c'est un grand sommet en Himalaya. Alors, on lui pose la question, voilà, quels sont les sommets d'avenir à réaliser Alors, il dit, bah, moi, j'ai le projet de ma vie, il y a le sommet de ma vie, bah, c'est le Janu, parce que je m'appelle Janu. Alors, un jour, il va y aller, voilà, il va y aller. Donc, une dernière partie où on... On voulait parler de la montagne, mais on ne voulait pas par parler que de la haute montagne. La montagne, c'est aussi un ancrage euh, de terroirs, euh, de locaux, euh, d'agriculteurs, euh, de gens qui travaillent sur les chemins. Donc, euh, René Bouvier, euh, du Bathieu nous présente euh, le balisage du col du bonhomme. Donc, euh, c'est l'historique un petit peu de, de la haute vallée. Et euh, on parle de pieux, mais pas des pieux sur le Mont Blanc, euh, Jean-Marc. Voilà. C'est une autre histoire de pieux où on voit que nos ancêtres euh, se posaient un petit peu moins de questions. C'était des pieux donc pour baliser euh, l'itinéraire vers euh, le col du Bonhomme et qui devaient se servir notamment en cas de grand brouillard, hein. René, c'est bien ça brouillard, mais... neige. Et donc euh, une route qui était très importante à l'origine euh, pour l'agropastoralisme. On allait aux au foires en Piémont ou en Vallée d'Aoste. Euh, Il y avait des échanges qui se faisaient avec les autres communautés. Et ensuite, ça a été un itinéraire développé pour, pour le tourisme. Donc grâce à René et puis au, au musée de Haute-Tour, on a pu retrouver euh, des euh, des, pieux, euh, des photos de pieux pardon euh, en place. On n'avait jamais vraiment fait attention, donc qui montre bien euh, le, le balisage. Donc c'est intéressant de voir un petit peu euh, les, les avancées, les, les, les réticences... Euh, des, de la Communauté des Contamines face à cette route en fait. Cette route, ce passage du col du Bonhomme, il a toute une histoire depuis la période romaine jusqu'au mandat de M. Sotelli et des projets pour réaliser une route départementale qui ne s'est jamais fait Donc c'était important que René reparle un petit peu de l'historique de cet itinéraire. Euh, comme je vous ai dit, voilà, les montagnards sont aussi les gens qui vivent sur et par la montagne, donc les, les agriculteurs. Donc euh, André Garcia euh, nous parle euh, des Prés. Alors cette fois-ci, euh, pas du refuge des Prés, mais de l'alpage, donc euh, avant le refuge. Donc euh, il évoque, d'après euh, les souvenirs de la famille euh, Rada, donc euh, la vie de Michel et Janine Rada, euh, qui allaient en alpage euh, dans l'ancien refuge des Prés, qui était leur chalet avec les vaches. Et donc euh, André nous fait rentrer justement dans dans le, la profession d'alpagiste et d'agriculteur et on revoit toute une vie de, de nos grands-parents avec euh, les montées en alpage, euh, les vaches, la fabrication du fromage l'arrivée du tourisme, euh, l'alternance entre euh, agropastoralisme, école de ski donc euh, voilà, c'est une mémoire qui est conservée et, et, euh, et c'est vraiment super qu'André ait pu réaliser cet article et que euh, la famille Garcia et la famille Rada aient pu euh, mettre en place, euh, cumuler leurs souvenirs pour, euh, pour pouvoir euh, permettre de voir euh, l'histoire des Contamines euh, sous un autre angle. Et donc notre euh, dernier article, on arrive à 100 pas. j'espère que vous n'êtes pas endormi. mais on y arrive. Donc euh, on, on rend hommage à Hubert Bessa, moi Hubert Bessa c'est un peu mon mentor, j'ai commencé à, à travailler travaillé avec lui euh, en histoire, euh, euh, on a fait de la montagne ensemble, on a fait pas mal d'apéros aussi. C'était un personnage incontournable des Contamines. Ethnolinguiste, il a fait des études de lettres à l'université de Grenoble. Il a travaillé donc, euh, sur les noms de lieux dans les Alpes. Il a réalisé une thèse avec Claudette Guermy sur les noms de lieux dans les Alpes. Donc, euh, sa maîtrise du patois et sa connaissance des langues anciennes lui, lui a permis donc de de pouvoir sauvegarder un peu euh, des souvenirs et la, la, le patois savoyard. Et c'est un peu le Charles Joysten des, des, des Contamines. Il partait à pied, interviewait donc, euh, les anciens du village. Et puis ensuite, il a fait euh, la vallée d'Aoste euh, le vallée suisse. Et donc, il avait des enregistrements et il partait à pied. Et il allait voir l'apéro chez les vieux. Et donc, il les faisait parler en patois. Et donc, euh, des enregistrements, il essaie de retirer les mots, les phrases pour pouvoir transcrire la langue, le vocabulaire, euh, essayer de rechercher d'où venaient les noms, c'est pour ça qu'il a travaillé sur le latin, sur euh, les langues celtiques, etc. Donc c'est un, un grand grand scientifique, et euh, c'est Firmin Mollard, euh, son ami avec qui il faisait aussi de la montagne, qui voulait euh, parler d'Hubert qu'on appelait Zub. donc euh, un article où il relate un peu euh, ses souvenirs euh, et la vie d'Hubert donc euh, voilà on termine Hubert était membre de, du club encoutere et c'est lui qui a travaillé sur justement euh, toutes ces histoires de patois de sauvegarde un toponymie. peu la toponymie euh, de la société traditionnelle voilà Micro il a écrit de nombreux livres, notamment sur les comptes, enfin il a écrit de nombreux livres, et notamment ses derniers ouvrages, traitent du patois aux contamine. Ouais, voilà, c'est un peu lourd à digérer, c'est des ouvrages scientifiques, mais euh, c'est passionnant. Voilà la page de garde, on ne change rien, <rire> on change pas une équipe qui gagne, donc la, pré la présentation du numéro euh, de l'année dernière, qui a plutôt bien marché, je vous remercie parce que c'était comme un pari le sujet et, et l'icono était un peu euh, voilà sortait un peu des standards classiques d'encouter et ça a, été, ça a été un succès